0: Die.
1: HR2 Kultur
2: Doppelkopf. Heute am Tisch mit Michaela Fieser, Journalistin und Naturschriftstellerin, Nature Writer, Autorin verschiedener Bücher etwa über Wetterphänomene, ausgestorbene Berufe oder ungewöhnliche Klänge der Welt. Mein Name ist Juliane Spatz. Herzlich willkommen beim Doppelkopf, Michaela Fieser.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung.
2: Als ich das erste Mal mit Ihnen Kontakt aufgenommen habe, da schrieben Sie mir per Mail, wir können im Moment nicht telefonieren, ich habe schlechten Empfang, denn ich bin gerade mit sechs Jugendlichen auf einem polynesischen Katamaran auf dem Mittelmeer und bringe Ihnen beim Beobachten der Wale das Nature Writing bei. Ganz ehrlich, wäre ich nicht sowieso schon neugierig auf Sie gewesen, dann wäre ich es spätestens jetzt geworden. Was genau ist Nature Writing? Vielleicht klären wir erstmal das.
1: Okay. Das Nature Writing ist, ist ja ein ähm, englischer Begriff, aber es ist eigentlich eine Schreibart, wie wir sie in Deutschland schon lange haben. Es ist die Beobachtung der Natur, die dann angefüllt wird mit den eigenen Sinnen. Also eigentlich hat Humboldt auch schon Nature Writing betrieben. Er war sehr Interessiert an der Natur, er hat selbst geforscht. Wenn er aber dann auf Reisen gegangen ist, auf Forschungsreisen, hat er nicht nur wissenschaftlich geschrieben, sondern auch mit seinem Empfinden. Und das ist eigentlich Nature Writing. Und zwar aber jetzt. Ich denke, durch die Nazis lange Zeit in Deutschland verpönt das Nature Writing, weil es dann in so eine so ein Gesülze wurde, dieses sehr romantische und und überhöhtes Schreiben über die Natur, aber ist dann seit den 80er Jahren doch wieder in Deutschland Thema und zwar mit dem sauren Regen kam das dann, dass man doch über die Natur schreiben sollte ist aber all die Zeit über in England und Amerika sehr stark weitergeführt worden. Und wir sind ja in einer Klimakrise. Die Welt verändert sich, Artenvielfalt stirbt aus und so weiter. Und wir haben alle Informationen dazu, aber die Sprache, in der es geschrieben wird, ist immer entweder wissenschaftlich oder politisch. Und das Nature Writing bringt dann eben diese menschliche Ebene noch rein, sodass diese Informationen von den Menschen mit dem Herzen wahrgenommen werden können. Das heißt, wenn ich Nature Writing mache, lese ich wahnsinnig viel. Das ist immer wie so eine kleine Doktorarbeit, die ich dann recherchiere mhm. und begebe mich dann rein ins Feld und spüre all dem nach und versuche mich rein zu versetzen, versuche auch, man sagt so in Baumzeit zu denken, also zu überlegen, was spürt denn ein Baum eigentlich? Oder oder selbst Steine, da geht es dann wirklich in die geologische Tiefenzeit, wenn man überlegt... Dass Landschaften in Millionen von Jahren entstanden sind, aber welche Prozesse sind dort abgelaufen und was bedeutet das? Und das Ganze dann in Sprache, in Rhythmik umzusetzen, das ist dann Nature Writing. Es gibt auch einen Preis für Nature Writing in Deutschland,
2: den der Verlag Mattes und Seitz auslobt, zusammen mit dem Bundesumweltamt. Da haben Sie 2021 ein Stipendium auch bekommen. Mhm. Marion Poschmann war die erste Preisträgerin 2017. Also ist es eine Bandbreite, wenn ich das richtig verstehe, von sachlich orientierten Texten, bis literarischem Schreiben.
1: Ja, im Deutschen ist es so, im Angelsächsischen geht es mittlerweile sogar so weit, dass es auch sehr stark in der queeren Bewegung ist oder dass man sagt, naja, Nature Writing ist ja nicht nur der weiße, Mann, der schreibt, sondern taiwanesisches Nature Writing, afrikanisches Nature Writing, auch von First Nations. Wie empfinden die die Natur? Das ist dort auch ein sehr starkes Thema. Aber das ist es ist wirklich schwer zu fassen, was Nature Writing ist. Es kann von Roman zu Gedichten gehen, es kann erzählendes Sachbuch sein, ist eine sehr starke Bandbreite. Ja.
2: Auf Wikipedia findet man unter Nature Writing auch den Förster Peter Wohlleben, der ja mit seinen Büchern über das geheime Leben der Bäume viel Aufsehen erregt hat. Das ist dann auch Nature Writing.
1: Ja, weil der war mhm. ja der Erste. Ich meine, das, also diese wissenschaftlichen Studien, auf die er sich basiert, die gab es ja alle schon. Er hat sich ja wirklich bedient quasi, dass er, da wird er ja auch kritisiert für, dass er sich bedient hat an an Dingen, die andere erforscht haben. Aber er ist eben so geschrieben, dass alle es verstanden haben und gemerkt haben, Mensch, der Wald ist ja wirklich ein lebendiger Organismus. Und das war so sein Verdienst. Also geht es auch darum, die Herzen zu öffnen für Natur, für das,
2: was um uns herum ist, um diese Schönheit oder den Wert wieder zu entdecken?
1: Ja, ich denke es ist der Wert, weil wir sind ja Teil von allem. Und wir sind, ich meine, die ganze Welt ist, die ganze Welt ist ein großes System, das so miteinander verflochten ist. Und das Problem an, an der wissenschaftlichen und politischen Sprache ist, dass es immer nur so Teilbereiche beleuchtet. Also ich war jetzt gerade ähm, in Kanada drei Wochen lang und war auf Haida Gwaii. das ist eine Insel im Pazifischen Ozean und habe dort mit den First Nations gesprochen und es ging um die Frage, wie sind Wald und Meer miteinander verbunden und dann meinte der Chief, wer sagt denn, dass sie nicht verbunden sind, was ist denn das für eine absurde Idee, überhaupt Wald und Meer getrennt zu denken, die gehören doch zusammen, der der Lachs ist ein Waldtier, kein Meerestier. So weit ging es dann sogar. Und ich glaube, das ist so ein bisschen Problem an unserer Zeit und unserer Gesellschaft, dass wir die Dinge viel zu separat sehen. Und Nature Viting versucht eben all diese Phänomene zurück zu uns, in unsere Körper zu bringen und mit dem Herz zu sehen, denn nur was man wirklich versteht, will man auch schützen.
2: Und wie bringt man nun Nature-Writing-Jugendlichen beim Walebeobachten bei?
1: Naja, da habe ich ja das Glück, dass die Okeanos-Stiftung für das Meer mich jetzt seit zwei Jahren fördert. Und die haben diesen polynesischen Katamaran auf dem Mittelmeer. Katamaran, muss man sagen, ist so ein Segelschiff, aber mit zwei Bootsrümpfen? Ja, es sind zwei Rümpfe und in der Mitte ist dann ein Deck. Und auf dem Deck ist so eine kleine Hütte quasi, das Boot ist Solarstrom betrieben, also das heißt auch der Motor wird mit Solarstrom betrieben. Wir können dort unser eigenes Wasser herstellen, es gibt ein großes Segel und wir schlafen in den Rümpfen. Und das ist ja schon aufregend genug, mit so einem Boot auf dem Meer zu sein. Dieses Jahr sind wir bis nach Korsika gesegelt. Das Boot ist sehr, sehr leise und gleitet dadurch das Meer durch und das heißt, die Wale kommen alle also es ist unfassbar, es ist wirklich jedes Mal, wenn wir unterwegs sind, dieses Mal, wir haben so viele Finnwale gesehen, wir haben irgendwann aufgehört zu zählen. Wir fangen immer in Südfrankreich an und da ist ein tiefer Meeresgraben, Es geht bis zu 2000 Meter tief runter und wir finden auch viele Pottwale dort. Also die, die finden wir allerdings nur mit dem Hydrofon, das ist eine Art Mikrofon, das man ins Wasser reinlässt und dann hinter dem Boot herzieht. Pottwale sind die einzigsten Zahnwale im Mittelmeer, oder ich weiß nicht, ob sie einzig sind, aber die sind Zahnwale, das heißt, die jagen und die gehen dann in der Tiefe auf Jagd und machen dann so Klickgeräusche. Und wenn die dann aufhören mit den Klickgeräuschen, dann weiß man, dass sie irgendwo hochkommen und dann muss man so gucken, wo das Wasser hochspritzt und dann kann man sie finden. Aber das Schöne ist eben, es ist nicht Whale-Watching, was so ein bisschen kritisch ist, weil es mittlerweile so ein Trend geworden ist und viele Leute mit Motorboden rausfahren und Wale angucken wollen. Das ist quasi wie im Zoo. Das Schöne an diesem polynesischen Katamaran ist, dass es das einfach passiert. Die Tiere, die sind neugierig auf was da ist und kommen und das sind ganz tolle Begegnungen manchmal. Die sind ja, die Finnwale können riesengroß werden und wenn die dann vor dem Boot eintauchen und wieder auftauchen und diese Präsenz der Wale von, von so viel Leben auf einmal, das ist ganz, ganz einmalig. Das alleine würde ja schon reichen, um den Kindern was mitzugeben oder den Jugendlichen mitzugeben, um ihnen die Verbindung von uns Menschen und dem Meer zu geben. Aber wir setzen uns dann immer abends dann hin, so drei Stunden jeden Abend und ich habe dann so Schreibanleitungen, wo es dann darum geht, zu schreiben am Anfang immer nur so, was ist heute passiert oder wie hat sich die Landschaft verändert, wie hat sich die Farbe des Wassers verändert, bis hin zu, was bedeutet Zeit auf dem Ozean. Weil wenn man, wenn man den ganzen Tag von morgens bis abends unterwegs ist und der Tag sich um einen herum entfaltet und das Meer die Zeit in den verschiedenen Farben widerspiegelt, das nehmen die Jugendlichen genauso auf. Und sie sagen auch immer, es sei ganz, ganz wertvoll, weil einmal erlebt man ja ganz viel, aber dieses dann abends dann nochmal hinsitzen und überlegen, was habe ich denn jetzt mitgenommen, das ist ein Wahnsinnsreflexionsprozess, mhm. der da angestupst wird. Wir sind jedes Mal dankbar. Und also, ich auch.
2: Also genaues Beobachten und Hinspüren und Reflektieren. Sie haben es eben schon gesagt, das Ganze ist ein Projekt der Okeanos Stiftung, die ja in Darmstadt ihren Sitz hat und kurz gesagt Umweltprojekte fördert, die dem Schutz der Meere dienen. Und da sind Sie seit 2022 Stipendiatin als wave Writer, Also Wellenschreiberin. Was muss ich mir unter
1: Wellenschreiben? Ist das jetzt eine Unterkategorie von Nature Writing vorstellen? <lacht> ja, also ich glaube, den Begriff hat Oceano selbst konzipiert. Das kam, ich hatte einen Text geschrieben zum Walsturz. Das ist, wenn ein Wal stirbt und langsam auf den Meeresboden sinkt und sich manchmal auf 10.000 Meter Tiefe und löst sich auf und verschiedene Organismen kommen und nehmen den auf. Der Text gefiel denen so gut. Und dann meinten sie halt, Frau Fieser, wenn wir ihnen jetzt Zeit geben, wir sind interessiert daran, was dann für Texte über das Meer entstehen. So entstand das ganze Wave-Writing Und ich habe gesagt, ja, das ist ja sehr, ist ein langer Zeitraum, den wir dieses Wavewriting machen: zwei Jahre. Und was ich leisten kann, ist, dass ich ein Wellentagebuch schreibe, dass ich jeden Tag etwas übers Wasser schreibe. Das hält mich zum einen daran, jeden Tag neugierig zu recherchieren. Und, und dran zu bleiben, weil so ein Zeitraum von zwei Jahren immer über Wasser, es löst sich auch irgendwie auf. Aber damit ich jeden Tag diesen Fokus habe, schreibe ich jeden Tag dieses Wellentagebuch. Und das ist sehr spannend. Ich lese viel, ich schaue mir viele Filme an, bin aber auch viel am Meer.
2: Welche persönliche Beziehung haben Sie denn zum Wasser und zu den Ozeanen?
1: Also ganz ehrlich habe ich ja viel mehr eine Beziehung zu den Bergen, würde ich sagen. Und zu dem Ozean, klar bin ich als Kind mit meinen Eltern oft am Meer gewesen zum Baden, aber hatte da nie so eine Beziehung dazu. Das kam wirklich durch diesen Text über den Wahlsturz, den ich geschrieben habe. Der hat sich so langsam in mir geformt und dann mit der Förderung durch Oceanos dass das ist dann plötzlich, also jetzt jetzt nach zwei Jahren fast, ist es natürlich anders. Aber der Ozean ist sehr neu und mit die schönsten Stellen im Ozean sind für mich nach wie vor noch diese liminal spaces, sagt man im Englischen. Diese Bereiche, wo von Ebbe und Flut, von den Gezeiten bewegt werden, wo die weder Land noch Wasser sind, wo viele Lebewesen zu finden sind, weil es auch am Wattenmeer gewesen. Dass so ein wichtiger Lebensraum ist für die ganzen Zugvögel, weil die dort so viel Nahrung finden, dass es, obwohl es aussieht, als ob es da gar nichts gäbe, es ist es so reichhaltig, dass alle Zugvögel auf dem Weg nach Norden da Halt machen und sich den Bauch voll fressen. <lacht> also diese Orte finde ich sehr spannend. Wir kommen zu Ihrem ersten
2: Musikwunsch, Michaela Fieser, Sunday Morning von Velvet Underground aus dem Jahr 1966. Sie selbst sind Jahrgang 1972.
1: Was verbindet Sie mit dem Song? Ja, das ist so ein schönes Sonntagsmorgenlied und Sonntagmorgens, das ist so ein Tag, wo man aufwacht und weiß, man muss nichts tun, man kann den ganzen Tag träumen und das ist jetzt, wo ich professionell schreibe, sehr wichtig geworden, dass ich diese Zeiten pflege, dieses Tagträumen, weil Schreiben ist ja nicht nur am, am Tisch sitzen und die Gedanken zu Papier bringen, sondern ich muss ja diese ganzen Welten und Gedanken erstmal formen in mir, bevor ich sie runterschreiben kann und das habe ich mir irgendwann mal angewöhnt, das mir wirklich in meine Tage einzubauen, dieses Tagträumen, damit das Schreiben. Oft denke ich, das ist so die Leistung, die ich meinen Lesern gebe, die vielleicht ein stressiges Leben haben oder keine Zeit haben, sich einem bestimmten Thema zu widmen. Und dann widme ich mich diesem Thema mit meinem ganzen Sein und schreibe es dann auf.
2: Hier kommt Sunday Morning mit Lou Reed als Leadsänger der Gruppe Velvet
0: Underground. Just a restless feeling by my side Early dawning, Sunday morning It's just the wasted years so close behind Watch out, the world's behind nothing at all Sunday Yeah
2: Sunday Morning von Velvet Underground hier im hr2 Doppelkopf. Gewünscht hat sich den Song die Naturschriftstellerin und Stipendiatin der Okeanos Stiftung Michaela Fieser. Sie ist heute zu Gast im Doppelkopf. Mein Name ist Juliane Spatz. Michaela Fieser, Sie haben gerade über Ihre Aufgaben als Wave Writer bei der Oceanus Stiftung erzählt. Schall breitet sich ja auch über Wellen aus, über Schallwellen und mit denen haben Sie sich ein Jahr lang ganz intensiv beschäftigt, gemeinsam mit Ihrem Kollegen Isaac Yun. Atlas der ungewöhnlichen Klänge, eine Reise zu den akustischen Wundern unserer Erde. So heißt das Ergebnis. Ein Buch, das 2023 bei Knesebeck erschienen ist und voller Klänge, Hintergrundinformationen und Überlegungen zu diesen Klängen steckt. Es sind insgesamt 36 kurze Kapitel und da führen sie uns wirklich zu den unterschiedlichsten Lauten von Tieren wie Zikaden, aber auch Fischen, zu dem Sound des tiefsten Bohrlochs der Erde. Sie erinnern Erinnern an die ersten U-Bahn-Stimmen, die die Stationen angesagt haben, spüren dem Echo am kleinen Tornosee nach, ebenso wie dem Klang toter Körper, die der dänische Klangkünstler Jakob Kierkegaard aufzeichnet. Was genau macht Jakob Kierkegaard da und warum den Klang toter Körper aufzeichnen?
1: Ja, also das war wirklich ein ganz tolles Erlebnis mit ihm. Er hat uns eingeladen zu seiner Wohnung nach Kopenhagen, ein ganz altes Gebäude, und hat dann diese. Platte angemacht, Opus Mors heißt die, das besteht aus vier Stücken. Das erste sind die Klänge in einem Leichenhaus, wo er einfach nur sein Mikrofon reingestellt hat und dann rausgegangen ist. Erstmal hört man nichts, aber das ist ja das Spannende, dass man, wenn man ein Mikrofon in den Raum stellt, man den Raum hören kann. Ne? Dann hört man die Lüftungsanlage und spürt dann diese Einsamkeit dieses toten Körpers, der in diesem kalten Raum liegt. Die nächste Platte ist ein Krematorium, wo er dann Sensoren an das Krematorium, an die Wände gemacht hat und man dann hören kann, wie der Körper verbrennt, wie die Knochen knirschen, wie alles als Asche zusammensackt. Im nächsten Stück ist er ein Forschungsfeld der Texanischen Universität gegangen, vom Forensischen Institut, wo Körper einfach liegen gelassen werden in der Landschaft, in der Natur und der Verwesungsprozess beobachtet wird. Und da hat er dann ein Mikrofon in einen Körper hineingelegt und man hört lautes Schmatzen der Maden, man hört die Summen, das Summen der Fliegen, wahnsinnig intensiv. Und wo er auch meint, das ist eher ein, ein Fest des Lebens, das da passiert. Ich habe mich da auch an meinen Wahlsturz erinnert, der sich in vieles dann wieder auflöst. Und das letzte Stück ist dann eine Autopsie, das Eindringen von einem Messer in einen Körper, wie das Gehirn rausgenommen wird, das Ploppen des Gehirns auf der Waage, das ein anderes ist als des Herzens, das ja ein starker Muskel ist. Und Jakob Kierkegaard, der überlegt sich, wie nehme ich diese Geräusche am besten auf. Er bearbeitet sie danach auch, dass sie noch klarer und intensiver rauskommen, aber... Also man, man sieht, dass da auch mit viel Technik überlegt wird und ja genau das richtige Mikrofon und die richtige Methode überlegt wird. Und für ihn, wie gesagt, ist es eine Meditation über das Leben, weil ja, weil wir denken immer, der Tod ist das Ende, damit hört es auf. Aber ist auch so ein Tabuthema. ist ein absolutes Tabuthema, ja. Es ist einfach wahnsinnig intensiv. Man kann es, es nirgends, man muss diese Platte kaufen. Das ähm, läuft sonst nicht. Manchmal gibt es Ausstellungen von seinem Werk, aber es geht unter die Haut, auf jeden Fall. Und ist eine Station in Ihrem
2: Atlas der ungewöhnlichen Klänge. Und das hier ist auch ein Klang, über den Sie schreiben. Mich erinnert der Klang ein wenig an den Sound des australischen Blasinstruments Didgeridoo. Das ist es aber nicht, sondern Sand, richtig?
1: Mm, das ist singender Sand. Ich weiß jetzt nicht, von, der, von welcher Düne es ist. Ich glaube, es gibt 49 Orte auf der Welt. Ja, es ist ein Phänomen, wenn Sand eine besondere Beschaffenheit hat. Ähm, die Sandkörner müssen eine bestimmte Größe haben, sie müssen eine bestimmte Form haben, sie müssen viel Kieselsäure haben und man dann über den Sand läuft und er dann die Düne runterrutscht, dann erzeugt er Töne und regt sich auch immer wieder an, neue Töne zu kreieren. Und es ist dann dieses Phänomen, das wurde auch von, von Marco Polo hat es schon beschrieben und Darwin hat es beschrieben. Also es ist immer wieder ähm, in der Kulturgeschichte vorgekommen. Und erst vor kurzem hat ein französisches Institut das Ganze erforscht, hat überlegt, woher kommt dieses Geräusch überhaupt, ne? Weil, also Darwin zum Beispiel war in Südamerika unterwegs und hat nur gehört von einem Berg, der brüllt und äh, eigentlich war er in der Gegend, um was über ähm, Bergwerke zu lernen und dann hat er von diesem brüllenden Berg gehört, dass er da sofort hingefahren ist, ja? Neugierige Mann. Oder war sicher auch viel von Geistern die Rede. Ja, genau, weil dieses Heulen, also ich, ist auch wenn man das hört, man also wenn man es jetzt nicht, also ich glaube, keiner käme jetzt auf die Idee, dass es von von der Sanddüne kommt, dieses Geräusch. Ne? Das ist, klingt eher wie so ein vibrieren, ein Summen von einem Woman. Helikopter, so ein Wummern genau. Oder ich hätte es auch gedacht, es könnte auch von einem Walgesang sein. Ne? Aber es ist tatsächlich Sand. Ganz viele kleine Sandkörner.
2: Was war denn der Anlass zum Atlas der ungewöhnlichen
1: Klänge? Wie sind Sie und Isaac June auf die Idee gekommen? Ich glaube, es war eine Ausstellung, die hier in Berlin lief, in der, in der Münze und da hat ein Soundkünstler dieses tiefste Bohrloch der Welt ausgestellt. Und das haben wir gehört und dachten, Mensch, was gibt es denn noch für Töne auf der Welt, wo man... Ja, wo man eigentlich gerne mal reinhören würde. So hat es eigentlich angefangen mit der Neugier und dann haben wir mal so eine Liste gemacht von Orten und haben dann angefangen immer mehr zu sammeln und haben gemerkt, das ist ja ein echtes Thema. Und also Isaac Ewan ist Biologe und hat sich dann vor allem mit den Naturphänomenen befasst, während ich habe ja Kunstgeschichte studiert und habe dann eher Kulturgeschichte und Anthropologie und religiöse Themen bearbeitet. Ja, so
2: entstand das dann. Nun steckt unsere Welt ja voller Klänge. Nach welchen Kriterien haben Sie die Klänge? Oder man muss ja eher eigentlich von Klangthemen sprechen, die Sie hier bearbeiten, äh, ausgewählt.
1: Das muss natürlich auf der ganzen Welt verteilt sein. Dann haben wir versucht, chronologisch zu denken, dass wir überlegt haben, was ist denn der erste Klang, den man überhaupt wahrnehmen kann. Das ist wirklich der Urknall, den kann man heute noch hören. Wo? Oh. <lacht> ähm, mit Radioteleskopen, also den kann man als Klang nicht hören, sondern als, als Welle im Universum ist er immer noch da, den man empfangen kann. Und damit fängt auch das Buch an. Das Buch ist dann mhm. quasi eine, eine chronologische Reise, hört dann auf mit der goldenen Schallplatte, die man ins Weltall geschickt hat, mit Klängen von der Erde, mit Begrüßungen, mit verschiedenen Sprachen, mit Wahlgesängen und dazwischen alles Mögliche. Uns war es aber auch wichtig, Geschichten zu finden für die Klänge. Also es soll ja nicht ein Buch sein, in dem einfach aufgelistet wird, welche Klänge es gibt, sondern viele Klänge sind auch rausgefallen, weil wir gemerkt haben, wir können daraus keine Geschichte schreiben. Mhm. Also ich glaube, es ist der erste Versuch, über Klänge zu schreiben, ohne dass man sie hören muss. Es ist ein bisschen wie über Essen zu schreiben, ohne dass man es isst. Dass man einfach die Leute anregt, genauer hinzuhören, mehr Freude daran entwickelt, der Welt zuzuhören und wahrzunehmen vor allen Dingen. Welches ist denn Ihr Lieblingsklang? Oh, ich mag die Zikaden wahnsinnig gerne, weil immer wenn ich an Orten bin, das gibt so eine Ruhe. In Griechenland habe ich so oft gehört. Ich schreibe gerne mit dem Klang der Zikaden. Die mag ich gerne. Die Zikaden sind ja wahnsinnig lange unter der Erde. Ich glaube, es sind 17 Jahre, die manche Zikadenarten unter der Erde sind. Und dann sind sie nur einen Sommer an der Welt Ach. und singen dann. Und es ist dann wirklich, die haben nur diesen einen Sommer Zeit, sich gegenseitig zu finden. Und es zu verstehen, 17 Jahre im Dunkeln unter der Erde und dann einen Sommer lang an der Luft, in der Sonne und dann zu singen. Aber ich weiß nicht, ich habe das Gefühl, das bekommt man als Mensch. Das wird einem mit, mitgegeben, wenn man den Zikaden lauscht.
2: Und sie haben uns auch einen ganz besonderen Klang mitgebracht.
1: Das sind die summenden Wiesen aus dem Altaigebirge. Das ist eine Gegend in Sibirien, weit weg von allem. Ich musste damals fünf Tage mit der transsibirischen Eisenbahn dorthin fahren und dann noch drei Tage mit dem Auto, bis ich dort ankam. Da gibt es keine Fabriken, keine Industrie. Es ist weit weg von allem. Und wahrscheinlich haben alle Gegenden auf dem Breitengrad früher so geklungen. Und jetzt ist halt nur noch dort übrig. Und das verrät einem viel von diesen Klanglandschaften, die uns verloren gehen durch unser modernes Leben, wo die Tiere weniger werten mit einer Geschwindigkeit. Es ist, ähm, ist schwindelerregend. Ja, Gerade Insektensterben ist ja immer wieder Thema auch. Ja, und deshalb so eine reiche Landschaft. Und die die Menschen, die dort wohnen, meinten auch, manchmal gehen sie nur nachmittags in die, in die Wiesen hinein und stehen dort und werden still. Und die Ruhe, die durch diese Soundkulisse kommt, die, die geht ganz tief rein, weil Sound durch, dringt ja in unseren Körper rein, dringt ja in unsere Zellen rein und bringt diese ja zum Schwingen. Und dort ist es sehr, ich würde sagen, es ist harmonisch, darf man, glaube ich, sagen, sind Sie denn an allen Orten in Ihrem Klangatlas
2: gewesen? Der reicht ja wirklich über die ganze Welt, vom indischen Tempel in Hampi über Rolltreppensounds und irgendwelche Flüsterstraßen in den USA bis ins tiefste Bohrloch und ganz
1: tief in den Ozean hinein. Sind Sie überall dort gewesen? Nein, 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 das war auch nie, das war auch nie Ansporn. Mhm. Ähm, ein Buch, an dem wir uns auch orientiert haben, war das von äh, Judith Schalansky, der Atlas der, ähm, ich weiß wie man noch den Englischen, nennt, ähm, Atlas of Remote Islands, wo sie 50 Inseln beschrieben hat, die sie nie besucht hat. Und so haben wir auch gesagt, wir können über Klänge schreiben, ohne dort gewesen zu sein, über Klänge und die Landschaften. Weil wir in einer Welt leben, in der so viel geforscht wurde und in der so, so viel aufgenommen wurde. Es gibt zu jedem Thema so viele wissenschaftliche Studien und es ist so einfach, an die ranzukommen, wirklich zu allem. Ich brauche nur die richtigen Wörter ins Internet einzugeben und lesen und dann habe ich alles. Und das Schöne ist, ich
2: saß tatsächlich beim
1: Lesen mit dem Smartphone in
2: der Hand. Es gibt ja vorne eine Weltkarte und auch einen QR-Code, der einen zu einer Google Map führt, auf der einige, nicht alle, aber einige der Klänge hinterlegt sind, so dass man die sich auch gleich anhören kann. Und man wird tatsächlich inspiriert, dann selber weiter zu forschen und zu schauen, wo genau ist das denn und was finde ich vielleicht noch für Klänge oder Beispiele für diesen Klang? Das habe ich wirklich als sehr, sehr anregend ähm, empfunden. Sie schreiben in dem Buch, das ist ein Atlas der ungewöhnlichen Klänge, keine Abhandlung über deren Schönheit. Was meinen Sie denn damit?
1: Naja, da ist, dann zum, Beispiel, ist zum Beispiel ein Kapitel ist drin über Vogelstimmen. Ne, darf ja nicht fehlen. Und wir haben ja hier in Deutschland immer so diese Wahrnehmung, dass der morgendliche Gesang der Vögel, die Amsel, Drossel, was, wer auch immer da singt, wie schön das ist. Aber da hat dann, das ist ein Kapitel, das dann Isaac Yuen geschrieben hat, hat er versucht, die am schrägsten klingenden Vögel ähm, zusammenzutragen. Es gibt dann Vögel, die ja Geräusche nachmachen. Es gab dann mhm. einen Vogel im, im australischen Zoo zum Beispiel, der Autoalarm nachgemacht hat. Oder äh, die Bohrmaschine, die der Zoo-Wärter benutzt hat. Und dann, es liegt ja auch nicht an uns zu sagen, ob die Klänge schön sind oder nicht. Sondern es ist ja, wenn die Vögel singen, dann suchen die sich eine Frequenz aus, in der sie gehört werden. Die gucken was klingt sonst noch zu dieser Uhrzeit, wo passe ich rein? Weil es, es geht ja darum, dass eine Botschaft ausgesandt wird. Klang ist ja immer, jemand sendet und jemand empfängt, darum geht es ja. Und oft passiert es ja außerhalb von unserem Bewegungsraum. Es hat ja nichts mit uns zu tun. Es ja. sind nicht Klänge, die für uns bestimmt sind. Nein, genau. Ja. Ja. Es finden sich ja nicht
2: nur naturgemachte Klänge in ihrem Atlas der ungewöhnlichen Klänge, sondern ich habe es eben gesagt, viele menschengemachte wie Rolltreppensounds oder die Flüsterstraßen, U-Bahn-Ansagestimmen, auch LRADs, mhm. habe ich vorher noch nicht gehört, das steht für Long Range Acoustic Devices, eine Art Schallkanone, wenn ich es richtig verstanden habe, die ein Kilometer weit zu hören ist, schmerzhaft laute Töne aussenden kann. Und auch als akustische Waffe eingesetzt wird, stimmt das?
1: Ja, und sehr zwiespältig ist. Also es wurde zum Beispiel während der Amtseinführung von Trump 2017, gab es einen Women's Protest, da wurde die Waffe eingesetzt. Und es ist ein Geräusch, Es sind so ganz hohe Töne und man kann in diesem... Geräusch fällt nicht, man kann es nicht aushalten und man muss raus. Es ist einfach ein tiefstes innerstes Bedürfnis, da rauszugehen. Und es ist auch nicht ganz ungefährlich. Also es wurde, glaube ich, 2009 zum ersten Mal eingesetzt bei einer Demonstration in Pittsburgh zum G20-Gipfel. Da sind die Leute auch mit Schäden, sind Schäden geblieben. Die Leute haben Hörverlust, der auch heute noch anhält. Gibt es auch Klagen? Es gibt auch Klagen, genau. Aber die werden weiterhin gemacht. Wenn man auf den Webseiten surft, ich habe auch versucht, das ist tatsächlich in dem Dorf, in dem ich aufgewachsen bin, im, im Schwarzwald, äh, gibt es ein Fraunhofer-Institut, die früher sehr viel mit Klangwaffen geforscht haben. Die habe ich auch versucht daran zu kriegen, die haben mir überhaupt keine Antwort gegeben, leider. Ja. Es wird eingesetzt, man sagt, für friedliche <lacht> <lacht> Nutzung, wie zum Beispiel, um Piraten zu vertreiben oder um Demonstrationen auseinanderzutreiben, wenn Materialschäden anstehen könnten. Aber ja, also sie sind sehr effektiv auf jeden Fall. Und dann gibt es, das sind die, die man tatsächlich hören kann, diese, die wir gerade beschrieben hatten. aber es gibt auch noch andere Schallwaffen. Also dieses Havanna-Syndrom kennt man ja, das sind Schallwaffen, die im Mikrowellenbereich stattfinden und die nicht gehört werden und die nur Geräusche verursachen, wenn sie auf Körpergewebe treffen und das dann anfängt Druck auszuüben und kann dann nur im Körper selbst gehört werden. Die, das sind also Geräusche, die man gar nicht hören kann, die man aber im Körper spürt und das wird dann richtig unheimlich.
2: Hm. Gruselig, ja.
1: Hm. Also das zeigt ganz schön so die Bandbreite, die Sie abdecken
2: in Ihrem Atlas der Ungewöhnlichen Klänge. Eine Wiederentdeckung war für mich ja Brian Eno mit seinem Album Ambient One Music for Airports. Das erschien 1978. Ich selbst war damals 15 und ich weiß, wir haben das rauf und runter gehört, aber ich hatte das überhaupt nicht mehr auf dem Schirm. Das war wirklich schön, das jetzt dann wieder zu finden. Warum haben Sie Brian Eno aufgenommen in den Klangatlas?
1: Ja, weil ein Kapitel ist über die Klänge des Zwischenraums. Da geht es dann um Musik, die bei in so Anruhen Beantworterschlangen vorkommt oder die von Brian Eno komponierte Microsoft Sounds. Der hat damals der hat 84 Versionen gemacht für dieses nur ganz kurze, für dieses Anfanggeräusch, wenn der Microsoft Wenn man es startet. startet, genau. Und wenn man weiß, dass es von Brian Eno ist und reinhört, denkt man nur, irre, wirklich. Das ist ja wirklich ein Diamant in der Klanggeschichte. Und da wollten wir in diesem Kapitel darauf hinweisen, wie viel. Kreativität da reingeht, um diese äh, Zwischenklänge zu fabrizieren, die ja viel Zeit in unserem Leben aufwenden. Und Brian Eno hat ja dann auch dieses Album gemacht über Flughafenmusik, weil man eben so viel Zeit in Flughafen verbringt und ja, um dort ein angenehmes Gefühl zu haben.
2: Und von Brian Eno stammt auch ihr nächster Musikwunsch, Michaela Fieser. I'll come running to tie your shoes. Ich komme angerannt, um dir deine Schuhe zuzubinden. Keine Flughafenmusik, aber eben auch Brian Eno.
0: I'll come running to tie your shoe I'll come running to tie your shoes, I'll come running to tie your shoes.
2: HR2 Kultur, Sie hören den Doppelkopf, soeben mit Brian Eno und I'll come running to tie your shoes. Gewünscht von meinem Gast, der Autorin Michaela Fieser aus Berlin. In Berlin sitzen wir beide auch gerade, um dieses Gespräch aufzunehmen. Mein Name ist Juliane Spatz. Den HR2 Doppelkopf, Gespräche mit Menschen, die etwas zu sagen haben, gibt es übrigens täglich Montag bis Freitag in HR2 Kultur und in der App der ARD Audiothek. Dass Sie, Michaela Fieser, aus Berlin sind, hier leben, äh, stimmt, aber Sie sind nicht aus Berlin. Das ist äh, nur die halbe Wahrheit. Das ist jetzt hier Ihre Wahlheimat. Seit wann leben Sie in Berlin? Seit 21 Jahren jetzt schon. Also eine ganze Weile, seit 2002. Mhm. Geboren sind Sie aber in Karlsruhe und aufgewachsen in den 70er Jahren in einem kleinen Dorf im Schwarzwald in der Nähe von Karlsruhe, um dann nach dem Abitur Japanologie und asiatische Kunstgeschichte in London zu studieren. Das klingt, als hätten Sie ein Kontrastprogramm gesucht, vom Schwarzwald nach London, um Japanologie zu studieren.
1: Ähm, es war auf jeden Fall ein Kontrastprogramm und wahrscheinlich habe ich es auch gesucht, ja. Ich hatte die Möglichkeit, in London zu studieren und hatte ein Stipendium, so dass die irrsinnig hohen Kosten getragen wurden. Ich habe vier Jahre lang Japanologie und japanische Kurzgeschichte in London studiert und war dann während der Zeit dann auch noch ein Jahr in Japan in einem Kloster, um da in die Kultur einzutauchen und hatte dann danach noch eineinhalb Jahre lang ein Recherchestipendium, in Sendai an einer japanischen Universität, habe dann da meine Magisterarbeit auf Japanisch geschrieben und habe insgesamt, waren es so dann sechs Jahre, die ich in Japan gelebt habe, habe dann später noch gearbeitet in Tokio als Produzentin und bin dann 2002 nach Deutschland zurückgekommen, genau. Mich interessiert ja Ihr
2: Jahr im Kloster. <lacht> Wie kommt man als junger Mensch dazu zu sagen, ich gehe für ein Jahr ins Kloster? Gut. Jetzt haben Sie Japanologie studiert, dann in Japan, aber was hat Sie da bewogen, was, was, was wollten Sie da?
1: Na, ich habe ja auch die japanische Kunstgeschichte studiert und wenn man westliche Kunstgeschichte studiert, muss man das Christentum verstehen, um die Bilder zu verstehen und ähnlich ist es mit dem Buddhismus und den japanischen, die ganze Ästhetik, also nicht nur Bilder, sondern die ganze Ästhetik. Und ich dachte immer, das kann ich am besten in einem Kloster lernen. Und es war damals, es war Mitte der 90er Jahre, sehr schwierig, ein Kloster zu finden, die mich aufnehmen für ein Jahr. Aber es war dann wirklich, ein an einem Tag stand ein Mann, hinter hat mich hinten, seine Hand auf meine Schulter gelegt und gesagt, sag mal, bist du nicht die Frau, die ein Kloster in Japan sucht? Und dann war es wirklich ein Mönch von einem Kloster in Südjapan, der meinte, wir würden uns freuen, wenn du ein Jahr zu uns kommst. Der war zufällig in London. Nein, der hat an meiner Uni ähm, Buddhismus gelehrt, ja. weil er war der letzte Schüler von Daisetsu Suzuki. Das ist ein sehr berühmter Zen-Philosoph. Und wohnte dann aber nicht in einem Zen-Kloster, sondern ein Judo Shinshu, das ist reiner Landbuddhismus. Und da war ich dann für ein Jahr. Aber die Mönche, weil ich habe gesagt, mich interessiert vor allem auch die Zen-Religion, weil die so eine sehr starke Klarheit mit sich bringt. Und dann haben die mich mit einem Zen-Mönch bekannt gemacht. Und dann bin ich dann auch zweimal die Woche zu diesem Zen-Mönch geradelt. Und der hat mir dann immer drei Stunden lang Unterricht gegeben. Viele Meditationen, viele Gespräche, aber auch Fegen. Fegen? Fegen, ja, genau. Ja, weil dieses Fegen, dieses das Bewegen sehr wichtig ist, Dinge sauber halten, in Verbindung bleiben mit der Welt, die man belebt. Da gehört Fegen dazu. Und Schwertkampf haben Sie auch gelernt? Schwertkampf habe ich gelernt, Blumenstecken, Kalligrafie, Teezeremonie. Also war wirklich wahnsinnig dankbar diesen Mönchen gegenüber, weil die hatten ganz tolle Lehrer und die sich wirklich die Zeit genommen haben, mich da reinfühlen zu lassen. Also ich habe das zwar wöchentlich gehabt, diesen Unterricht, aber das ist ja alles, diese japanischen Künste ähm, heißen ja immer Do-Weg. Das heißt, wenn man sich auf eine einlässt, dann begleitet die eines ganze Leben. Na, es ist, also man wird nie eine Perfektion darin haben, man wird immer besser werden, man nähert sich diesem Ziel an, das man erreichen möchte, aber es geht immer weiter, es ist ein Weg, den man beschreitet und so haben sie mir so die ersten Schritte gelehrt. Daraus ist dann auch ein Buch entstanden, eines ihrer ersten Bücher, es heißt
2: Tee mit Butter, da erzählen sie von ihren Klostererfahrungen. Was würden Sie denn sagen, inwieweit hat dieses ein Jahr im japanischen Kloster Sie fürs Leben auch geprägt. Sie haben ja gerade gesagt, das ist dann immer auch ein Weg fürs Leben. Was macht das mit Ihnen bis heute oder was spüren Sie davon noch heute?
1: Was während der Zeit schon geschehen ist, ich meine, ich war ja damals 23, als ich ins Kloster bin, sehr jung, hatte in London gelebt, wo jeder Tag wahnsinnig aufregend und anders ist und man nie weiß, wen man an dem Tag treffen wird. Und das Kloster kommt halt mit einem, Uhrwerk der Genauigkeit, es ist wirklich jeden Tag die gleichen Menschen, zur gleichen Zeit die gleichen Dinge. Das war, als ob jemand ein Jahr lang mein Leben angehalten hätte und ich dadurch eben Zeit hatte zu reflektieren und das eben in einem sehr jungen Alter. Das ist so mit das Wertvollste, was ich mitgenommen habe und zu merken, dass ein Tag nicht gut oder schlecht ist, je nachdem, was passiert, sondern dass es wirklich an mir liegt, was an dem Tag passiert. Aber es war natürlich auch diese Begegnung mit diesen Menschen, die alle an diesem Ort gelebt haben und schon auch auf der Suche sind nach etwas, ähm, nach etwas, das im Leben ist, das aber durch unsere täglichen Aufgaben vielleicht aus der Sichtweite, was das, was, das wir verlieren und einfach in diesem Umfeld zu sein, war wahnsinnig bereichernd und es passiert mir immer wieder zu verschiedenen Stationen, ne, als ich dann... Nach der Geburt meiner Kinder oder so, dass dann irgendwie so ein Moment kam, es war dann wie so eine Seifenblase, die aufgegangen ist, so eine, so eine Kapsel, die in mir sich geöffnet hat von einem bestimmten Wissen, die die mitgegeben haben damals im Kloster und die sich zu verschiedenen Zeiten in meinem Leben weiter, ja, die sich aufmacht und mit einem bestimmten Wissen kommt. Wir haben ja eben über Ihr Buch Atlas der ungewöhnlichen
2: Klänge gesprochen, das Sie zusammen mit Isaac Huen geschrieben haben. Da thematisieren Sie auch die Stille und das Schweigen als Gegenspieler zum Lärm.
1: Haben Sie im Kloster auch gelernt, Stille auszuhalten? Also während der Meditation auf jeden Fall ne, natürlich, dass man eine halbe Stunde da sitzt und nichts macht. Ne. Also ich war ja auch viel in Japan und man ist auch viel allein in Japan. Ne. Also man... Also ganz einfach, weil ich ja auch einen westlichen Körper habe und dann es dort aber ein sehr homogenes Land ist. Und dann mit dieser Einsamkeit lernen, umzugehen, das war auch eine dieser Dinge, die man dort lernt, dass ich, dass ich Ruhe in mir selbst finde, dass ich mir selbst genug bin. Solche Dinge gehören auch zur Stille. Sie haben insgesamt sechs
2: Jahre in Japan gelebt, sind dann zurück nach Deutschland gekommen und seitdem sind von Ihnen viele spannende Bücher erschienen, Michaela Fieser. Nicht nur Tee mit Butter oder den schon erwähnten Klangatlas, sondern Sie haben auch ein Buch geschrieben über altes Handwerk und sein Verschwinden. Darüber, wie die Liebe hier und anderswo gefeiert wird. Über Wetterphänomene zwischen Hundstagen und Raunächten heißt das Buch. Und eines ihrer Bücher trägt den sehr sprechenden Titel von Kaffeeriechern, Abtrittanbietern und Fischbeinreißern. Berufe aus vergangenen Zeiten. Da geht es also um Berufe, die es heute tatsächlich nicht mehr gibt. Und das wird viel im Zusammenhang mit Ihnen zitiert. Ich glaube einfach, weil der Titel so großartig ist und weil da so diffuse Bilder aufploppen. Klären Sie uns doch mal auf, was bitte schön ist ein Abtrittanbieter.
1: Das war zu einer Zeit, als es keine öffentlichen Toiletten in Europa gab. Da gab es in verschiedenen Städten, gab es an Marktplätzen sogenannte Abtrittanbieter. Die kamen dann mit einem großen Ledermantel und einem Bottich und dann konnte man sich dann auf den Bottich setzen. Der Mantel wurde einmal einen rumgeschwungen und man konnte man sein Geschäft machen. Es gab öffentliche Toiletten im alten Rom. Aber im Mittelalter dann schon nicht mehr und dann auch erst um 1800 rum in Europa wieder.
2: Ja, heute brauchen wir den Abtrittanbieter <lacht> dann zum
1: Glück nicht mehr. Martialischer klingt der Fischbeinreißer. Was macht der? Ja, da komme ich wieder zu meinen Walen. Das waren die Barten der Wale. Das ist ja das, was die Bartenwale im Mund haben. Und Fischbein ist nichts anderes als die Barten der Wale, das irgendwann mal entdeckt wurde als ein neues Material. Es ist ja immer so, wenn neues Material entdeckt wird, dann hat man plötzlich lauter Ideen, was man damit machen kann. Und es war halt natürliches Material, sehr biegsam, sehr dehnbar und dann hat man angefangen daraus... Schirme zu machen oder Korsetts oder die sogenannten Schnabelschuhe, wo dann die Spitze des Schuhs bis an das Knie gebunden wurde. Vor allem die Mode. Und der Fischbeinreiser hat die verschiedenen Barte, die ja sowas sind wie die Zähne der Wale, in Fasern gerissen, so dass die Barten für verschiedene Produkte eingesetzt werden konnten. Okay, aber Nature Writing ist das jetzt nicht, oder? Nein, das war, bevor ich das Nature Writing entdeckt habe, also es war eigentlich erst 2016, dass ich, ich habe Robert McFarlane kennengelernt. Ähm, ein britischer Schriftsteller? Ein britischer Schriftsteller, genau. Und hatte dann danach das Gefühl, ja, aber es ist ja so, wenn man schreibt, man vertieft sich so rein. Und dann war mir irgendwann klar, ich möchte, wenn ich schon so viel Zeit auf ein Thema gebe, dann soll es auch ein Thema sein, das jetzt in unserer Zeit sehr, sehr wichtig ist. Und dann war es das Nature Writing. Und seit 2016 nenne ich mich selbst Nature Writer. Was würden Sie denn sagen, was ist Ihr ureigenstes Ziel?
2: Was treibt Sie an? Was ist das, was Sie auch vielleicht mitgeben möchten, denen, die Ihre Texte lesen?
1: Also ich glaube es schon dieses, ich habe vorhin schon angesprochen, dass ich viel Tag träume, dass ich so versuche, die Dinge zu auf eine andere Art und Weise zu begreifen, als dass sie uns mitgeteilt werden. Und ich versuche eben, die Welt hinter der Welt für die Leser zu öffnen. Ich glaube, so kann man es sagen.
2: Michaela Fieser, Sie machen wirklich viele spannende Dinge. Man kann Ihre Texte finden unter anderem auch in der FAZ, in der Süddeutschen Zeitung, in Geo. Sie schreiben Feature für Deutschlandfunk Kultur. Was planen Sie als nächstes?
1: Ich werde in Japan sein für sechs Wochen und recherchiere dort, weil es geht ja immer noch ums Meer, recherchiere dort die Kulturgeschichte der Fische in Japan. Also werden wir demnächst von
2: Ihnen eine Kulturgeschichte der Fische lesen In können. Japan. In Japan. <lacht> Herzlichen Dank, Michaela Fieser, für dieses anregende Gespräch. Ich würde tatsächlich sehr gerne mit Ihnen noch viel länger sprechen, aber für diesmal müssen wir zum Schluss kommen. Wir haben noch eine Musik, The Naked Island von Hikaru Hayashi aus dem japanischen Film Hadako no Shima von 1960. Welche Verbindung haben Sie zu dieser Musik, mal davon abgesehen, dass Sie Japanologin sind?
1: Nee, es ist ein Film, der, ich glaube, 1960 ähm, einen großen Preis auch hier in Europa gewonnen hat. Ähm, es ist eine ganz langsame Geschichte von einer Familie, die auf einer Insel in Japan leben, genau in der Gegend, in der ich jetzt sein werde. Es gibt kein Wasser auf der Insel und sie müssen zum Wasser holen, auf eine andere Insel immer fahren. Es ist ein sehr langsamer Film der eben diese Verbindung von diesen vier Menschen und dem Meer beschreibt. Ich glaube, jeder versteht dieses Lied. Wenn man das Lied hört, befindet man sich auf einem Boot, auf einem Wasser in der Nähe einer Insel. Essen ist üppig vorhanden durch Algen und Fische und es hat eine, es ist ein wahnsinnig friedliches Lied.
2: Und nimmt so diese Wellenbewegung auf. Vielen Dank nochmal, Michaela Fieser, dass Sie sich die Zeit genommen haben für dieses Gespräch. Vielen Dank allen, die uns zugehört haben. Mein Name ist Juliane Spatz und hier kommt The Naked Island von Hikaru Hayashi in einer Aufnahme mit Billy May and His Orchestra. Tschüss.